0: Hace meses, en este mismo espacio, dijimos que la hora de la verdad en el Perú iba a llegar cuando se discutiera el presupuesto nacional de la República. Porque ese país vergonzoso que nos descubrió el coronavirus, donde se han mostrado las condiciones absolutamente patéticas e inaceptables para un país que ha tenido los índices de crecimiento macroeconómico como el nuestro, simplemente eran una vergüenza la situación de la salud, la educación, del transporte público, de la seguridad, de la infraestructura, del abastecimiento de agua, de vivienda. Somos un país donde la inmensa mayoría de la gente vive el día a día trabajando en funciones no productivas, en servicios, en comercio, no en generar nueva riqueza. Y ese país dijimos en su momento tenía que cambiar y tiene que cambiar y el principal instrumento para ese proceso de cambio es un presupuesto de la república diseñado en función de ese país al que queremos llegar y el presupuesto que se nos ha presentado el día de ayer me va a disculpar el presidente Vizcarra es más de lo mismo es condenarnos a no salir de la situación en la que hemos estado viviendo todas estas décadas de la que él se ha quejado no puedo arreglar en 100 días problemas que se han acumulado en 100 años, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero sí puedes iniciar el cambio. Y uno de los, de los temas fundamentales que se ha planteado en la discusión hoy es que hay una tremenda crisis con el empleo en el Perú. Más de 7 millones de personas se quedaron sin chamba. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver el enorme problema social que esto significa sin que eso signifique... Valga la redundancia simplemente regalar dinero, sino invertir dinero para que esta gente que no tenga empleo tenga ingresos a partir de adquirir un empleo que a la vez ayude a resolver los problemas del país. Es una ecuación que no debería ser tan difícil, porque para eso hemos contratado un aparato de técnicos profesionales altamente calificados para darnos respuestas, no para decirnos que no. Entonces, se ha dicho que era muy importante la, el desarrollo de un gran plan nacional de obras públicas en un país donde falta todo. No tenemos hospitales. No te, en, en, el primer nivel de atención que es indispensable en una circunstancia como esta está destruido en todos los sentidos. En instalaciones, en equipamiento, en personal, hay que invertir recursos. En, en primer lugar, en construir la infraestructura y dotarla del equipamiento adecuado, y eso tiene que ocurrir no solamente en salud pública, tiene que ocurrir en la educación pública, tiene que ocurrir en relación al agua potable. La tercera parte de los peruanos no tienen un acceso adecuado al agua potable. Hay una cantidad inmensa de peruanos, sobre todo los jóvenes, que no tienen acceso a una vivienda digna y están viviendo arrumados. Pero no solamente eso, hay que desarrollar un sistema carretero que corresponda a los requerimientos de progreso del país. Somos comparativamente el país que menos ferrocarriles tiene probablemente en el mundo. Es absurdo, considerando, considerando nuestra geografía, además. Deberíamos tener tendido una red enorme de ferrocarriles y no existe esa red porque no se ha, nadie se ha propuesto construirla. Y eso hay que hacerlo y hay que empezar a hacerlo ahora, empezar a hacerlo ahora. Y la pregunta es, ¿y de dónde va a salir el dinero? Ayer Jorge González Izquierdo ha dicho de dónde sale el dinero y lo ha dicho claramente. Número uno, hay que acabar, presidente, con las consultorías. ¿Cuánto nos gastamos cada año en consultorías? Algunos dicen 1200 otros dicen que casi dos mil millones de dólares al año o de soles al año en consultorías. Es decir, en preguntarle a terceros lo que nuestros funcionarios supuestamente no son capaces de responder. No es cierto, no es verdad, mentira. Es una manera de mal usar los recursos públicos para pagar favores. Para sostener una red de ayayeros y de alabadores y de opinólogos a favor. Pero no resuelve ningún problema del país. Y eso va a significar un ahorro significativo. Así como es indispensable el problema de la eficiencia en el gasto del aparato del Estado. No es posible que, tengamos una cantidad tan grande de instituciones públicas que devuelven en algunos casos hasta la mitad del presupuesto que recibieron porque son incapaces de gastarlo. Si solamente hacemos eficiente el gasto público vamos a producir una tremenda revolución en el país. Pero también ha dicho Jorge González Izquierdo que no hay que tenerle miedo a la emisión de bonos internacionales, de endeudarnos, sí por supuesto que sí señor, endeudarnos porque además tenemos garantías, somos un país rico, tenemos el mineral que nadie tiene, tenemos la pesca que nadie tiene. Tenemos la riqueza en la agricultura que nadie tiene. Y todo esto tiene que ser usado para, con inteligencia, darle a la gente, porque va a haber, presidente Vizcarra, reconversión laboral. ¿Usted cree que en un año, en dos años, las la, la millones de personas que trabajaban en hotelería y en gastronomía van a recuperar su trabajo? ¿Que todo va a volver a la normalidad cuando venga la vacuna? No va a ser así, va a ser un proceso difícil, lento. El virus es un misterio y el daño que ha provocado a la economía ha sido tan grande que vamos a necesitar por lo menos dos, tres y quizás más años en recuperarnos. ¿De qué va a vivir esta gente este tiempo? Entonces, este, este planteamiento de un gran plan nacional de obras públicas no solamente es razonable para enfrentar la emergencia, sino además tiende un puente hacia el futuro. Pero no solamente esto. Es decir, ¿de, ¿de dónde van a salir los recursos? Los precios de los minerales, sobre todo el cobre y el oro, están por las nubes. Y eso supone que hay que estimular la inversión en la minería. Por supuesto que sí. Pero para hacerlo hay que resolver dos problemas, que no son menores y que nos han agobiado todos estos años. Que es el conflicto con las comunidades y las personas afectadas por la explotación del recurso minero. Y hay que lograr niveles de entendimiento que tienen que partir del derecho de esta gente, de los que viven ahí donde está el mineral, de los que van a ser afectados por la explotación del mineral, de los beneficios de manera directa y personal, que cada comunero que vive ahí sea socio del negocio. Por supuesto que sí, como ocurre en los países más modernos del mundo. No hay que tenerle miedo a eso, a que estos comuneros se enriquezcan como se enriquecen los dueños de las concesiones por supuesto que tienen derecho y más que aquellos que viven a dos mil kilómetros de distancia o mil quinientos kilómetros ni conocen el lugar de donde está saliendo el mineral y lo segundo que hay que resolver es que el dinero que esté entrando por la minería se gaste de una manera eficiente y no tengamos esta paradoja absurda de un lugar donde sale mineral que se vende a fortunas en el mundo y que el lugar de donde sale está rodeado de miseria y de abandono eso tiene que acabar, pero además hay que pensar, presidente Vizcarra, en lo que eh, lo dice Comex, lo dicen los especialistas en agricultura, exportación. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer talara? Donde nos están engañando, donde se están cobrando el doble por refaccionar una refinería que lo que cuesta hacer una nueva. En un país donde además no tenemos el petróleo. Vamos a tener una refinería, vamos a tener que traer petróleo para poder usarles, es absurdo. O es un negocio para alguien, obviamente, ¿no es cierto? Como se han hecho las cosas en el Perú. Entonces, o vamos a usar ese dinero para promover como lo propone el COMEX, para citar a un organismo ¿no? absolutamente técnico y preocupado por el desarrollo del país. Si invertimos solo en las cinco grandes irrigaciones que están pendientes de terminarse en el Perú, Olmos, Alto Piura, Chineca, Chavimochi y, y, y la irrigación de Majes, cinco. Una inversión que sería entre 3.500 y 5.000 millones de dólares, es decir, menos de lo que nos costaría Talara, eso generaría 200.000 hectáreas a la agricultura, 3 millones de empleo e ingresos en unos pocos años que podrían bordear nuestras exportaciones agrícolas a los 20 mil millones de dólares anuales. Una revolución en la vida de los peruanos en la costa. Y lo mismo se puede hacer en la sierra, y lo mismo se puede hacer en la selva. Pero todo esto, si no es parte de un proyecto nacional, estamos condenados a repetir la historia, a que esta pandemia no solo nos haya golpeado duramente por la cantidad inmensa de compatriotas que habremos perdido, sino porque habremos perdido algo mucho más importante que solo las vidas de la gente, que debería ser suficiente sufrimiento, que es haber perdido la oportunidad histórica de haber empezado a cambiar las cosas en el Perú. Yo hago una invocación a los señores del gobierno del Congreso para que aprovechemos esta discusión sobre el presupuesto de la República para empezar a hablar y empezar a dar los primeros pasos en la transformación que el Perú necesita y que esta pandemia ha puesto en evidencia. No podemos seguir así y tenemos la posibilidad de ser un país que se ponga en camino al primer mundo. Y no es una frase, es una posibilidad absolutamente real. Ojalá que escuchen.